0: 数人的力量改变多数人的数字生活。大家好，欢迎收听《少数派播客》第六期节目，我是你们的主播小 M 牌方便面。在节目开始的时候呢，有一个好消息要告诉大家：我们的节目《少数派播客》成功地登上了苹果 iTunes Podcast 商店中的新品推荐。嗯，再一次感谢每一位听众的支持。当然呢，如果你有任何对《少数派播客》的改进建议，你可以通过。我们的网站 sspy.com、官方微信或者官方微博，或者是我本人的微博“小 M 牌方便面”，与我们取得联系，以帮助我们呃改进自己，做出更棒的节目来。今天我们选择了一个与摄影有关的话题。说到摄影，它既离我们很近，又离我们很远。说它离我们很近，是因为现在我们每个人的手机里都有相机功能，可以方便的随手拍。并分享到社交网络。而说到远呢，其实拍照容易，但是想拍好一张照片却不容易。所以呢，我们今天请到了两位职业的摄影师与我们共同探讨有关摄影这个话题。他们分别是香柏树影像的创始人张岩和凡尼威摄影的王楠。两位老师给听众朋友们做一下自我介绍
1: 吧。嗨，大家好。我是来自天津香柏树影像的创始人张岩，也是一名婚礼摄影师，目前主要
2: 的话是做婚礼摄影和婚纱摄影。呃，大家好，我是来自昆明法尼威摄影的王楠，我现在主要是做产品摄影，呃，婚纱和人像摄影的话是我今后主攻的方向
0: 。哦，这样，呃，那张岩可以算
1: 是前辈了吧？您过奖了，在这方面的话，前辈大师非常多，我也是在不断的学习。哦
0: ，这样，那你俩接触摄影有多久了
2: ？我差不多十年吧，十年。这从第一台相机开始
0: 、
2: 啊。哦，反正是差赶上了数码时代的大潮嘛
0: 。哦，这样
2: 。张岩呢？这么说的话，王楠老师可能是比我的前辈，我
1: 是接触了<笑>。我零八年开始接触的相机是单反相机，佳能四五零 D。哦
0: ，佳能四五零 D 的时代、啊，是的，嗯、啊，那算不着现在也有个六七年
2: 了。啊，差不多，时间过得很快、啊。嗯，正是，光阴似炮弹。<笑>哦
0: ，那张岩，你是从这个佳能四五零 D 开始的、啊？是的。呃，你现在用什么机器啊？
1: 呃、我现在用尼康 D3 和佳能 5D3， 啊
0: 、哦，都是旗舰机，高端机
1: ，是。现在我是双修，佳能、
2: 尼康都用，啊、哦，啊，我是我是尼康、索尼双修，哈哈，我现在是尼康 D 八百和索尼阿尔法七，啊
0: 、哦，索尼 A 七啊
2: ，对，
0: 很棒的机器
2: ，玩转接嘛。我现在有些时候客客户的片子，我都用老镜头来拍、哦
1: 。
0: 那两位接触过胶片机
1: 什么的吗？没有，嗯，我不目前来说是没有，但是我周边的朋友有部分是用胶片机的，而且我的父亲之前是用胶片机，也是之前一直在拍照。哦、家里面的合影摄
0: 影技术是祖传的。<笑>
1: 反正我想在我小时候记忆当中的话，家里有合影，有拍照，都是我父亲这边拿着他的海鸥
0: ，哦，海鸥，
1: 对、啊、对，那老品牌，国产老品牌，来去帮我记录海鸥的旁轴，啊，来记录我家庭的一个成长、嗯、一个影像。现在我我们家里的基本的相片，包括亲友的照片，啊、呃，基本都是我父亲来拍摄的。那个时候
0: ，这也是萌生你。呃，进入摄影这个行业，把摄影作为自己的职业也好，爱好也好的一
1: 个初衷。最开始我想是这样，最开始先是爱好，因为就是说单反也赶上了单反这个数码浪潮嘛。嗯
3: 。
1: 然后拥有第一台单反之后，也是一通的拍摄。然后刚开始的时候也是对这个数码相机比较新奇，嗯嗯,嗯，然后也不太会拍。就是拍只要能拍出了虚化的效果，非常开心。哎，那提到这
0: 个，两位大师能不能讲讲你,你们是怎么入门的？相信这个广大听众都比较关心这一块因为对于广大听众来说，单反这个东西啊，呃，它的门槛是比较高的。嗯。
2: 最早的时候，零五年吧，零五年年底的时候，我用我的第一，那时候刚工作，第一笔年终奖，我买了一台佳能的 A 6 1 0当时有个说法嘛，佳能的 A 系列是入门的最好的机器，因为它附带了比较全面的各种手动功手动的功能。哦，呃，所以也方便熟悉这个基本的一些照相的技术。然后这个机器大概用了两年的时间，到零七年的时候，我朋友，我和我朋友合资，弄了一台尼康 D 五零，就是第一第一次用单反机。啊，其实因为一开始的话，呃， 6 1 0打下来的基础，在单反上也基本够用。那个时候十八五五的镜头嘛，也没钱买其他的。啊
0: 、对，就是俗称的狗头
2: 。哎，狗头。但那个时候，那个镜
1: 头比较高大上了，已经。哎
2: 、啊，那个时候用个单反很高大上的事情是。的。对
1: 。张岩是怎么起步的呢？呃，我最开始的时候，因为那年是奥运会，然后的话， 08加，啊，零八年奥运会嘛，佳、嗯、能的广告满天飞，然后就萌发了我、嗯，呃，从小也想拥有一台单反相机的梦想。
0: 嗯，想
1: 买一台，啊，是的，然后的话，当时就买了入门机，佳能的四五零 D， 然后的话就最开始的时候拍一些个花花草草，嗯、或者是街拍、嗯，那个时候街拍非常的多，啊、嗯呃，基本是啊、呃，只要有空的时候，休息的时候就会拿着相机，呃，到马路上去，俗称是扫街，对
0: ，到处拍一
1: 拍，啊、呃，到处去拍。啊，那个时候也不懂什么人文啊、静物啊这些东西都不懂，就知道拿起相机，呃，看到好看的风景，看到有趣的人或事物，都会去拍一拍。然后拍完之后回到家里，那时候也不懂后期，然后一看这些照片，如果有什么虚化呀或者什么的，哎、呃、呦，就非常开心
0: 。初学者就对虚化这个非常在意
1: 。啊，是的，对
0: ，对我我刚入门的时候也这样。啊、呃，我也谈谈我是怎么接触摄影的。满打满算，我玩单反也有一年了。呃，我跟你们都不一样。其实我对摄影不怎么感兴趣。我是为什么买单反呢？是因为我对数码产品感兴趣。但是数码产品这一块呢，只有相机这个这个类别啊，我是一点不懂。所以我想啊，不懂太可惜了。呃，干脆买一台这个入门级的单反。咱们入入门懂一懂，我就买了一台尼康的低端机，呃 ，D 三二零零， D3200, 配的是那个幺八五五的狗头
2: 。对，现在那狗头在我这儿
0: 。<笑>对对对，狗头最后卖给你了。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后刚买来我很兴奋呢，看着什么都想拍，吃个泡面也拍，是去哪儿都拍。也像张岩说的那样，就是拿着相机自动挡去扫街，到处扫街
2: 。其实你给我的感觉是你把单反当手机用
1: 对对对，是这种感觉。其实现在我还是拿着拍，<笑><笑>主要就是说这影像这个对我来说，这个机翼的一个魅力在在于此。无论是我手中用的是什么器材，手机也好，相机也好，嗯，只要看到一些个有趣的。好的一些事物的话，我都会给他一个拍，拍下来摄，哎、啊、对，都会给他一个拍摄。可能到现在来说也有点职业的习惯。嗯、当每次的看电影的时候，每次我比较喜欢看电影，嗯、每次当看看电影的时候啊，精美的画面都会去、嗯，很多的时候都忽略了故事情节。哦、嗯
0: ，
1: 去看一些个构图、嗯，去看一些个拍摄的角度。哦、是去
0: 看他那个。电影拍摄的构图和角度
2: 是吧
1: ？啊，啊是的，还有色彩方面。我以为你去
2: 拍电影呢？差不多啊，我现在也是这样、嗯。啊
0: ，经常去看拍电影，看那些摄影师他们的构图、他们的角度，去学习一下，是不
2: 是？是的。前几天我才刚刚看完一本讲电影构图的书。哦
1: ，镜头语言。啊、
2: 嗯，对
0: 。是那本书的名字叫《镜头语言》吗？
1: 忘了啊、嗯，不是是这镜头语言是我，我对这个啊、呃、拍照这块的一个俗称嘛，然后这是我的理解。也就是说刚拍照的时候，啊、呃、这个照片会说话啊、呃，会有要有一个故事的情节，一组的照片要表达的一种情绪。那么这种情绪的话呢、嗯，我们平时的交流可以用语言来交流，但是固定到画面上来说的话，就需要用镜头的语言来把它勾勒出来，让人们理解到。嗯
0: ，讲的非常感性啊。那你们对摄影这个，它是一个怎样的理解呢？你们觉得摄影是什么
1: ？我觉得摄影是记忆。对我来说，摄影可以把瞬间的东西定格下来，可以把一些人事物定格到一张照片上面。过了很久之后，我们拿出来之后，会是一段很好的回忆。嗯。
0: 你的意思就是说，摄影是一个技艺，它能把
2: 瞬间变成永恒
1: 。是的、啊，这也是摄影的魅力、啊
2: 。嗯，王楠呢？可能我的想法要简单一点，摄影就是我的快乐。啊、我喜欢把我我喜欢的东西通过摄影分享给别人
0: 。啊，这样就是想把自己喜欢的东西拍下来，分享给别人
2: 。对，嗯。这也是我目前主攻产品的一个原因。哎，之前的话，本来我也很喜欢各种数码产品，然后还有像动漫、模型这些东西。说、嗯、每做好一个模型，我都想让大家看看哪里做得好，哪里不做得不好，分享一下我做的我做模型过程中的各种感受，大概是这样吧。哦、嗯
0: ，其实我们都知道。把爱好变成职业是一个既幸福又
2: 痛苦的过程，非常同意。嗯
0: 、<笑>像张岩也是啊，张岩之前跟我是前同事，然后离职自己创业，成立了这个香柏树影像。是的。呃，对此你有什么感想吗？就是你是怎么把这个爱好
1: 变成职业的？呃，对我来说的话，当时对创创业，然后自己独立创业，做一个影像工作室，呃，一个身份的一个转变。以前是给别人家去打工，然后的话在职场上，然后现在呢是自己给自己打工，嗯，也是一个角色的一个变换，嗯
3: ，
1: 啊，需要操的心也很多，但是。每天也非常的忙碌，啊嗯啊，每天虽然说时间比较充裕，但是每天的时间表都排的非常的几乎排的非常的满，嗯啊，去选外景地，去见客户，嗯
3: ，
1: 去和客户的交那个沟通，还有平时的后期，还有不断一个学习，嗯
0: 。那么这种忙碌有没有冲淡你的热情
1: 呢？嗯，没有。丝毫没有，反而使我这颗、嗯、呃蓬勃的心吧，尤其对摄影这块儿，呃、嗯、更加的强烈。因为现在的时间也比较充裕，呃，无论在拍摄需求，在拍摄时间方面的话，有更大的一个宽松度。嗯嗯嗯
0: 。
1: 基本上就是那种缩走呃说走就走的一个状态，说拍就拍的一个状态。
0: 那很潇洒
1: 、啊啊，也很辛苦。嗯、啊
0: ，你们团队现在是几个
1: 人可？可以理解。啊，我们团队现在下面有四个四个人
0: ，啊，都是你之前的朋友是吗
1: ？啊，加上我一共是五个人。哦哈哈哈
0: 哈，都是你之前的朋友吗
1: ？啊，有朋友，有之前的朋友，也有后来招聘的
0: 。哦，招来的。啊，对。分工是怎样的呢
1: ？啊，我们这边的分工的话是有专职的销售。哦。有专职的销售人员，然后有专职的销售客服，啊，还有摄影师和后期、啊
0: 。摄影师就是你是吧
1: ？那摄影师是我，然后还有其他的两位
0: 啊对员，一共三位摄影师
1: 。嗯，是的。啊
0: 啊，王楠那边的事业可以说是刚刚起步
2: ，是吧？对对对。嗯，谈谈你的感想吗？非常累。有些东西，嗯，刚开始都是这么说吧。刚开始的时候，嗯，是觉得嗯喜欢拍、嗯，也积累了一定的技术吧，嗯、是,是,
3: 是
2: 应该是可以有一番作为。但实际做起来的话，就发现职业的东西和兴趣的东西，它的差别是很大的、嗯。比如说最简单的一个东西，我在家里面拍个模型，哎，就拍个美女啊，嗯、就这么说，拍个美女。他的动作已经是摆好的，我需要干的事情就是不停的换角度，不停的换光线，然后最后拍个几百张，挑个几十张出来，哎，发在论坛里，发在微博里给大家看一下。但是实际干活的话，比如说一个场景，我拍一个小时的话，总觉得差点什么东西，嗯，总在想是是不是没没有把客户的潜力发挥出来，没有把自己的潜力发挥出来。最后看片的话，也是各式各样的遗憾。嗯
1: ，摄影本来也就是遗憾的艺术。嗯，就是说，嗯，对我来说的话，每一次的照片，每一次的拍摄，啊、呃，每次也都是不满意。那么总感就是说
2: ，啊、呃，下一次的拍摄肯定会更好，是抱着这种心态来去拍摄。这个心态必须有没没这个心态，估计很难坚持下去。是的，是的。
0: 那么在你们创业的时候，有没有遇到什
1: 么困难呃，也遇到过很多的困难，尤其是在初期的时候。在初期的时候，最直接的一个困难是，啊、呃，客户源。然后的话， oh. 对团队的组建，啊、呃，团队的运营，这都是从来之前没有接触过的。之前上班的时候的话。呃，可能也会有团队，但那种团队的话是在框架下的，公司结构组织下的，嗯，稍微比较有体我知道你
0: 那个，呃，跟我一起上班的时候，每逢周六就去给别人拍照，是吧？
1: 啊，是的。啊，然后
0: 那个时候也积累了不少客户源跟人脉什么的
1: 。啊，是。哎、呃，一直这么多年也一直在积累，但是从从。自己出来做的话，跟之前也是不太一样的，哦，因为你自己出来做的话，嗯，从，啊，客户选择，然后的话，产品的前期，然后包括就是，整体的一个服务流程，到最后的售后服务，这是一到、啊、非常对我来说是一个很完善的一个体系。那么每一步，从前期的客户沟通，啊，订单，拍摄、后期到胶片。这是一套很整、很完整的一个工作流程，都是靠自己一点,点摸索，从头再来。这是全新的一个，对我来说是一个全非常全新的一个有挑战的一个一项工作。嗯嗯嗯
0: 。王楠那边听说你们最大的困难就是资金方面
2: ，是吧？资金的话，其实也就是交房租困难了。前期的话，就是说还是在爱好那个阶段的话，器材已经积累的差不多。嗯，那后来的话，大体上就是弄了一个办公室，嗯，做了一个小影棚，然后一些服装道具上的东西。哦，好
0: 。那么你现在已经正式全身心投入你这个创业了，是吧
2: ？还没吧
0: ？我暂时还没是么
2: 。我暂时还不算，因为我们团队现在这么一个情况，连我四个人，嗯嗯，有一个主力摄影师，就是拍人像画话主。主要是他上，啊，然后的话，我主要是拍产品，然后还有一，还有一个呃专职的后期，还有一个就是应该怎么说，还有一摄影师现在是他是刚刚从学校毕业，嗯、然后也是下了很大的决心吧，砸锅卖铁跟着我们干、嗯，主要的话，嗯，一个是编户助手的工作。还还还有一方面的话，就是、哦、哎，没该说，反正我们互补吧，这个东西
0: 。哦，是这样
2: 。啊，就是说现在团队里面四个人，有两个人是专职的，还还还有两个人还在上班。对，
0: 然后你的意思就是，现在你们也是一个逐渐上道的过程。那么以后有没有想法，就是把这个安尼威摄影作为一个专职的工作去做呢
2: ？迟早的事情
0: 啊，迟早的事情。迟早的还是想自己单干
2: ，对，那是肯定的，啊、必须的啊。啊
0: ，那像王楠，你拍这个产品摄影，你都拍什么产品啊？什么样的产品
2: ？呃，现在是以数码产品为主
0: 。哦，以数码产品为主，这我感兴趣。对
2: ，这是厂商会找你
0: 找你来拍吗？嗯，
2: 可以，好上来。我说是厂商来找你来拍吗？哦<笑><笑>。<笑>对，对，市场上的找我来拍，因为之前的话就是说，从大概两千年开始上网，到现在的话，主要也就是混一些科科技类的论坛啊这些地方。对对对。也积累了一些人脉。你也是从这个论
0: 坛认识
2: 的。嗯，对啊，我们就是在论坛认识的，积累积累了一些人脉的话。呃，可能有些朋友，呃，也是抱着捧场的心态来找我帮帮忙
0: ，
3: 哦、大概
2: 就是这个样子、哦哦
0: 。只要拍数码产品。嗯
2: ，对、哎。那我就要请教一下你了
0: 。呃，实际上我作为一个业余摄影师啊，嗯
3: 、
1: 能不
0: 能算上师都我都不知道。
1: <笑><笑>大
0: 师。本职工作是一个科技网站的编辑。然后我经常需要对一些新的手机啊、新的平板电脑这些数码设备，摄影拍照。呃，我现在使用的设备是一个我自己的相机，尼康的 D 三二零零，镜头是三五一点八，然后公司的设备是六零 D， 然后镜头是五零的一点四，和一个狗头。呃，公司的拍摄环境呃不怎么好。因为你懂的嘛，创业公司我们都布局啊，各方面都很乱，没有一个比较好的地方，比较好的这样一布景，对，把产品拍好。这样的情况我应该怎么拍呢
2: ？第一，我觉得你器材方面不够
0: ，哦、微
2: 距头我觉得是必备
0: ，四零之类的是吗
2: ？呃，百微。哦哦，至少应该有一支一比一的微距头。
0: 嗯。是这样
2: ，对，呃，三五和五零的话，它放大率不够，产品的细节它很难表现出来。嗯，即便说现在呃单反机的像素它也比较高了，可以通过、嗯、可以通过裁剪来实现一些，但是的话，就是一些细小的地方还是必须要通过微距头来表现
0: 。哦，那除了器材方面呢？我如何用现有这些器材把这个产品要拍好呀？你有什么窍门能给我传授一下
2: 吗？窍门没有，简单粗暴的方法可以教你一个。嗯，比如说，不停地转着拍，各种角度。比如说一个细节，一个 USB 口，嗯，上面拍一次，下面拍一次，平着拍一次，左边拍一次，右边拍一次
0: ，哦、多拍几张，然后挑好后对
2: 对，在你没有感觉之前，你就多拍。还有一个就是多看别人拍的照片。而且你看别人拍的照片，你不但要看构图、用光，嗯、还还有一个东西就是学学习别人的布景怎么布，如何把如如何把一个或者、嗯、<笑>说脏乱差的环境吧说夸张一点把它搞得高大上，搞得文艺小清新，嗯，这些东西还是很考水平啊、嗯，所以说你看看别人他是怎么用的，比如说比如说呃一支钢笔，一块手表。放在一可能味道就完全不同。但是肯定你用构图、用光这些东西要跟上，对吧？多看多思考，这个东西我觉得没有什么窍门，没有什么窍门可言，必须是通过一个长期的积累来实现。嗯
0: ，受教了。呃，最近也是引进了一些灯箱来拍这个东西。希望能够以后把它拍得更好一些，因为经常我拍一些产品照出去，发微博也好晒，就很多呢呃这个网友就来吐槽啊，就小编拍得太烂了，什么的，非常不好
2: 意思<笑>。有些东西我觉得不要急于上，嗯,嗯，比如说我们两个认识的时候，你还记得那个帖子吧？<咳>就是你发的一个帖子、啊。嗯嗯当时你用的是笔记本、白纸、呃显示器这些东西，对吧？嗯嗯嗯，是
0: 是是。然
2: 后我发了一张图给你看，是我拍的，我用我用的就是一张白纸，一个台灯搞定。嗯，很简单。就说像是灯箱、闪光灯这些东西，就是从我现在接触来看，我的技我的技术都不过关。哦
3: ，
2: 我都还在找人学这些东西，不好掌握。说你，我我我给你的建议，你先通过长亮灯来做练习，因为最简单的长亮灯的话，它亮着，你可以直接看到光线的效果，你人眼就可以感感受到它实际出来的效果。
0: 嗯。然后你可以用一些白纸啊、黑色的卡纸做布景
2: 。对对对对，我家里边堆着十几张卡纸，就是我以前拍模型的时候用的。还不止卡纸，各式各样的纸，比如说什么皮纹纸啊、丽江的那种很粗糙的那种民族工艺纸啊，都有。哦，是这样。我记得还有一次，我那个时候是借了一个魅族 MX、MX 还是 MX 二的工程机来玩，我当时拍的是把家里面的一大堆书乱七八糟的把它堆起来，然后把手机放在书里面拍的，出来效果也不错。当时的话就是，呃，一个台灯
0: ，用一个台灯来拍
2: 。嗯，对，光源就使用一个台灯。嗯，然这样的话必须使用脚架。
0: 嗯，请用脚架
2: 。那么总结，你
0: 说的就是要善于运用身边的这些东西作为背景，比如说一本书、一支钢笔、一块手表，还有台灯，要善用这些东西。他们会给你的照片带来更多的、更多的灵感，带来更多的内涵之类的，
2: 是吧？大概是这个意思。比如说，之前那个手机的 UI， 它不是流行一个那个拟物化，对吧？对对对，我当时就这么干的。比如说，我想突出手机的游戏性能，我手机开个游戏放着，嗯、然后搞一支 PS3 手柄放在旁边，嗯、哦
0: ，这样更能突出主题。
2: 哎，对对对，用合用合适的东西来做陪衬，嗯、来突出主题
0: 。那么张岩，你作为一个现在已经上道的职业摄影师，呃，你一般日常是如何工作的呢？啊
1: 、呃，因为我这边的话是拍摄婚礼比较多，拍摄婚纱也比较多。像王老师说的，呃，一些个用光在屋内室室内光什么的啊，室内的光，室内用光
3: ，嗯，说的非常的好
1: 。我这边的话，大多是在户外，利用自然光线来去完成整个的一个拍摄。嗯，啊，在户外拍摄的时候，主要的是也是光线和光源这块在每一次拍摄的时候，对现场的一个光源的一个熟悉，还有一个进光亮、用光亮的一个把握。嗯
3: ，
1: 比如说像拍出我这边拍写真啊，拍写真、拍人像的时候，或者是。光你现场做一个肖像的时候，也是对光光线的要求也是比较多的。其实最简单的方法的话，就我们可以看到一些个，平时我们说话的时候可能不太注意。那么当我们脸脸是冲着光的方向的时候，我们会发现站在对面的角度，你会发现那个光的打到那脸上，尤其是侧面对着光的时候，是非常的立体，也是非常的饱满
0: 。
1: 嗯，啊，大多的时候也是利用。自然的光线来去一个拍摄，嗯、在拍呃用自
0: 然的光线啊，是的。摄影就是光的艺术嘛
2: 。两层意思吧，一个是把钱花光，一个就是用好光。哈哈哈，这这总结
0: 很霸气。那么张岩，实际上我看了你的婚礼样片，我会发现啊，呃，你的照片和一般的婚纱照不同。你照片更具故事感，啊，比如说看这个新人的手啊，拍一个局部特写，拍这个新人的鞋子，鞋子上面放着这个戒指，可以拍这个新人与他朋友之间谈笑的
1: 这个过程，一个互动的一个过程，对
0: ，都是非常浪漫、非常有故事性的，就是你仿佛能从这个画面中读出更多的故事来。关于这方面，你有什
1: 么可以谈谈的吗？啊，因为我在拍摄婚礼的时候，很多的时候是把自己的角色不定位成一个摄影师。嗯。啊，当时在拍摄的时候的话，我们会尽可以的去融入到这场婚礼当中。嗯。作为一个朋友的一双眼睛来去记录新人。嗯，而不只是把自己当做摄影师或者是一个镜头来去记录
3: ，
1: 嗯，尤其在表达客户情感的时候，因为咱们中国这种婚礼的话，这一天下来流程呢比较繁琐，时间呢过得也比较快，而且就是说咱们结合咱们这边人的婚礼气氛比较浓重一些，
3: 嗯
1: 、那么这些东西我们通过纪实和唯美的一些手法，让客户。当让新人在沉淀下来之后，在婚礼之后，再看他们当天自己的状态的时候，自己影像的时候，可以看到自己更美的那一面
0: 。嗯，他们也能从这个画面中，呃，回想起当时的
1: 情景。嗯，是的，尤其是一些个表情，一些夸张的动作，像比如说像求婚的时候，像新郎一般进来之后，单膝跪地给新娘献花，那么这个时候。嗯四目相对，那种眼神的交流，是他们这一生可能只碰出那一种火花。那在过了之后的话，啊，结完婚之后，可能再是再有这种场景的话，就碰不出那种交汇的那种感觉出来
0: 。哦，那像这种场景是怎么把握的呢？你能举一个你拍摄中的例子
1: 吗？嗯，怎么把握这个？我之前的话会跟新人有一个沟通。就是说，在他们婚礼当天的时候，把我们的这，把他们的婚礼流程有一个详细的一个了解，就是在拍摄之前，对他们的一个婚礼流程会有一个充分的一个了解。在婚礼拍摄当时，当时的时候，在婚礼当时拍摄的时候，新人再去他们再去行流程的时候，之前会给他们一些个情感上的、故事上的一个铺垫。嗯，嗯。比如说，两个新人他们之前啊恋爱的多久的时间？有的新人就是七八年，恋爱长跑了很多年，嗯、才走到了婚姻的这个殿堂。嗯，他们那种情感瞬间的爆爆发,爆发，嗯，那需要一支一束美丽的新疆手捧花来去点燃。嗯，啊，之前在和新人沟通的时候，也会了解一下他们的爱情故事。
3: 嗯
1: ，还有他们的一些个情感上的一些个经历。在婚礼现场的时候，去尽量的把他们这些个经历融入到婚礼当中。还有一些，比如说像主题类的摄影，主题类的婚礼，嗯，比如说这个新人的一些个爱好，他们一些平时接触起来共同爱好的一些个东西，或者他们职业背景有交融的一些个故事，
3: 嗯
1: ，我拍摄婚礼的时候基本都会融入进来。当他们经历自己人生婚礼的时候，嗯，我觉得这样的婚礼对他们来说是很有意义，而且是比较真实的，因为每一对的新人都不一样，每一对的新人的，每一对新人的结合也都是不一样
0: 。啊，那么我们了解了，呃，职业的婚礼摄影师是怎么工作的？啊，其实婚礼摄影它更它相对于这个产品摄影，它更多的是抓拍一个过程
1: 。是的。
0: 那么张岩，你怎么保证你在每一个不同的环境之下拍出来照片是可用的呢
1: ？嗯，这个的话也需要一个长期的经验的一个积累，还有一个就是对相机本身的一个熟悉程度。哦，因为我是用 M 档来拍摄
0: 。然后一直都用手动档
1: 啊，全是手膜拜大师啊，我全 A 档。全，因为就是说当 M 档。去拍摄的时候的话，对光线的一个控制，比如说一个场景就是新人一般在屋里化妆的时候，嗯，那么我会选择光线很好的一个位置来去拍摄新人，
3: 嗯，那么
1: 同时，如果外边来了他的宾客来了朋友，方客厅可能的光线会有不足，那么这个时候宾客当进门的时候去跟新人打招呼，那么新人很自然的也会打招呼，嗯，那么这个时候就需要很。快速的调整你的相机，
0: 嗯
1: ，进行测光、嗯，进行曝光。嗯、这个靠自己的经验，长期对这个是靠自己的经验来长期的积累，就是在光线迅速变换的情况下，你的相机应该调到什么状态？同时，你的一个预判，当新客人来到新这个房间的时候，那么你你的耳朵要听着周围的环境的一个变化，嗯。嗯来去预判下一个新人可能做的一些个动作，再根据现场的一个光线，去决定你的测光和曝光
0: ，
1: 去按下你的快门
0: 。那么我们知道，呃，摄影后期也是摄影的一部分，对吧
1: ？啊，是的。对、哦、对、哦。
0: 看到你们俩的照片呀、啊，我就觉得你们是很有差异的，哦、因为张岩的照片他后期的部分很少，我觉得。他看的看起来吧，呃，更接近于真实，而王楠的照片呢，他的后期做的很浓、嗯
2: 。对，江湖上著名的重口味
0: 对，儿。对，对<笑>重口味浓墨重彩的，能通过后期，呃，在照片中融入自己的一些情绪进去。呃，那么两位能谈谈对于摄影后
1: 期这一块的话，你们各自是怎样理解的呢？啊，我这边的话，我这边的后期。就说、是、照片的风格看起来是很淡，可实际上的话、嗯，和原片去对比的话，我这边是最大的程度还原现场的真实程度，嗯
3: ，
1: 真实色彩，因为我们趋向于真实，而、啊、是最大限度的去还原现场的真实程度，真实色彩，嗯，而且就是风格的话比较唯美，比较清新
3: ，
1: 嗯，嗯不太重口味，<笑>啊、力求就是呃，因为我这边的想法就是。啊，在这个色彩这方面的话，要做到客户现在看这个照片，五十年之后再去看这个照片，能够最大的去还原他们当时婚礼现场的一个气氛、嗯、一个环境、一个色彩、一个环境
0: 。嗯，王楠那边就是更主观一点，你更喜欢这种浓墨重彩的
2: 。呃，这么说吧，嗯，我对后期的理解，它就是一个相对的真实。一个融入了个人的想法的相对的真实。嗯，第一，我首先我追求好看，我觉得好看，其次他才是是不是做到了还原了现现场的气氛。嗯，
0: 是这
2: 样。啊，当然这这是我个人的理解，工作室的工作室的成品的话，还是按照客人的需求来。
0: 都说这个相机是摄影师手中的枪，那么这把枪应该如何选择？就比如说吧，呃，各位老师能不能为初学者选购一台比较合适的机器呢
2: ？呃，从我玩的这几年下来，也有很多人来问我，就是平时买机器的时候，我现在感觉实际上。很多家庭照相机配下来都是性能过剩，性能，过但它的嗯它的要求是很简单的，但是他可能买了个非常高级的单反，买了很高级的镜头，当然，呃经济能力能够满足想选择好的东西，这个呃也没什么好反对的，
3: 嗯
2: ，但是如果到预算有限的话，我觉得还是最好能先弄清自己的需求，再去做选购。所以一般的话，如果别人问我要单反，而且非要单反，我都是建议入门机加狗头。嗯
0: ，
2: 我最痛恨的事情就是给新手推荐 APS-C 画幅的入门机加个五零、嗯，等效七五，等效八零，你让他拍啥、啊？上下够，上下够是吗、啊啊？是啊，我说家里面拍个合影，哎，全家人一起下楼吧。拍<笑>毛变焦镜头<笑>真没什么意思。说先满足日常的需求，然后再来考虑更进一步的东西，或者说有些情况下，比如说我就是想买个画质好点的相机，但是我要需要它轻便，我觉得这种时候不要去想当单机，买个微单机足够，或者说微单机可能都大了，一个呃高级一点的卡片机就可以满足、嗯。啊，可可能也不能说高，卡片机高级一点的固定镜头的数码相机就可以满足，比如说佳能的 G1X，MK 二，嗯，四千块钱，四千多块钱，大概就是一个呃入门偏上的单反机的价格，但是功能全面，然后体积小，好携带。那你何必去非要去搞个单反机显得高大上啊？当然有这方面需需需求，我也不反对啊。<笑>
1: 那么张岩那边，你对这个设备，你给初学者推荐的设备是？嗯，我这边来说的话，呃，周围也是和王老师一样，有很多的朋友来去问我，包括新人，很多新人在我服务之后也会，通常都会购置单反相机。嗯，然、嗯、后的话，我首先的话来去问他们的一个需求，就是也是从需求出发、嗯，啊，你们平时是拍什么？你是因为有的客户就看到单反的效果是哎清楚，虚化好、嗯，但是更多的客户对呃朋友对我来说的话，他是想旅游出去玩嗯。带这些东西、嗯。我也是推荐微单，首选的话我推荐微单，哦、还有的话现在我推荐可以出 R A W 格式的相机。嗯、哦，因为因为 R A
0: W 可以后期修
1: 很多东西。啊，对 R A W 格式。因为现在现在的很多的微单，或者是一些个消费级的数码相机，都支持这种 RAW 这种格式。
0: 嗯
1: ，因为如果那么张
0: 岩可不可以给这个我们很多消费者啊、呃，很多这个听众，肯定他不懂这个 RAW 是什么意思啊？你能不能大概解释一下嗯
1: ，RAW 这个词儿现在应该大家不会太陌生。嗯，之前我们接触最多的是 GoPj， 这种格式的，啊，便于输出，便于浏览。那么在以前号称专业级的都用 R I W 这种相片储存格式，他们两个最基本的一个区别就是说，嗯， R I W 承载了更多的，它的文件更大，文件体积更大，嗯，承载了更多的画质，细节，哎，画质还有很多的细节。但 RAW 一个很不太好的一个缺点就是说，不是说每一个软件都能去操作。嗯
3: 。
1: 同时你在使用 RAW 的时候，后期的余地要比 g o PJ 要强很多。因为我们平时在工作的时候，要求必须要用 RAW 出片那么同时会要求你的储存卡要够的大、嗯，因为现在咱们日常的。可能储存卡的话，呃 ，4G 啊 ，8G。呃，我们一般的话，要如果使用 r w 的格式的话，一般至少要 8G， 要 8G 以上高一些的话 ，16G、32G
2: 。对对对，像我 D800 至少要准备出门至少准备两张 32G 的卡。是的，因为你你
1: 会发现，你像5 D 3的，嗯，我用5 D 3你又把 8G 卡插进去，拍不了，对我来说可能拍不了几张照片。你那卡就满了，因为它文件储存非常的大，一张照片大概是
2: 二十多兆左右。第八百还要乘个二啊，
1: 是。哦，这么大，嗯
2: ，是大。同时，
1: 它会要求，就是因为它不光是照片大，它会要求，就是说你这照片拍完之后的一个读写，
3: 嗯
1: ，你要根据那个你的储存卡。储存卡的话，不光是八 G、十六 G 这个容量，还有一个重要的一个指标是它的读写速度。嗯
3: ，
1: 读写速度这块的话，因为刚好在昨天出去拍摄，然后有一个朋友就是问我，说他的一个呃挺高级的一机器，嗯、啊，啊拍了在连拍好几张之后就摁不动快门了，啊
0: ，
1: 然后一会儿就能摁快门了，然后我拿了机器过来看，我说你你现在拍一下。他当时就连拍了四五张
3: ，
1: 嗯，实际上机器是没有问题的。那我把卡拿出来之后，我就跟他讲：“你现在就是说你的储存就是跟不上，你的储存速度跟不上你的快门速度。嗯
3: ”
1: 嗯嗯，是这样。然后我问他是什么格式，他是 g o p J 精细是最大的那种
0: 。嗯嗯，大概十来兆
1: 。啊，对，是的，就是他相机反映到储存卡里边这个速度。跟不
0: 上，嗯啊、哦，这个情况我之前也遇到过
1: ，嗯、我之前
0: 相机是装了一个，装了一个八 G 的卡，嗯，然后我在我就觉得这个像快门速度特别的慢，嗯，然后我去那个实体店里试，我发现他们同样的机器，他们快门速度就非常快，
2: 嗯、我当时
0: 也觉得很奇怪，是不是我机器有问题？嗯、后来我那张卡烧了，我又重新买了一张十六 G 的比较好的卡。然后发现，哎
1: 、嗯，快门速度一下提提起来了。嗯，是的，这确实跟那个，因为它跟价格有区别，有可能一张八 G 卡会卖几十块钱，但
2: 同样的东西可能卖几百块钱
3: 。对对对
1: ，那、嗯、确实是有差距的
2: 。嗯，这里我纠正你一下啊，嗯，小爱们，那个不是快门的速度，是每张照片拍摄之间的间隔时间
0: 。哦哦，是这样。
2: 嗯，是储存。储存读写速
1: 度，对，读写速度。嗯，好的。你像我这班的话，一般要用第三。如果用第三的话，连拍，每秒十几张照,照片。那么同时下一个场景，我每秒十几张，我可能这一秒钟的时间，这十几张照片就已经拍摄完成了。那么同时这一秒钟之后，在下一个连拍的时候，我必须要保证快门要按下去。这个时候就要求机器和卡、读卡和那个储存卡的一个配合。嗯。速度得够啊，速度必须要快。嗯
0: ，那么刚才我们聊了这么多，呃，总结出来就是这么几点。如果你选购一款入门级设备的话，先看看自己的需求。对，如果你只是拍一些人像、家庭照片的话，能不用单反就不用单反，是
2: 吧？哎，也不是这么说吧，应该我再补充一下、嗯，因为刚才张老师也是强调了这个需求的问题。我这需求是一个发掘的过程。他是要去发掘，就比如说，有些时候有些学学学生朋友，他刚刚毕业或者还在上学，手里没多少钱，我是建议像你们买一个手动功能齐全的便宜的,、嗯、便,宜的便宜的小相机先玩一下，就像我从前那个样子，我刚入门的那个时候，我说可能你用一段时间的话，你经常拍远的东西，打鸟什么的，你就会感觉长焦不够。那个时候你就可以考虑单反机加长焦，对吧？嗯，或者是买一个长，再重新买一个长焦的相机、嗯。如果说你需要拍人像，你再去买对应人像需要的那些东西；嗯、你拍微距，你再去买微距头、嗯。没有必要说一一步到位，或者说没有钱一步到位的话，非常纠结到底该买什么。而先发现、嗯、先发掘需求，再去，呃，选择设备。
0: 对，总之都是需
2: 求。嗯。因为就是当开
1: 始我们去对影像有需求的时候，会需求相机、嗯。同时在选择相机之后的话，在逐渐拍的一个过程，也会发现自己的兴趣点会在哪块儿。就像有些、这个、嗯，呃，我们这儿的一些个上了年纪的退休的大爷大妈，他们呢平时在公园的时候呢拍花草，他们的设备都很强悍。嗯。啊，一些长焦拍荷花也好，拍什么东西也好，这就是他们的需求。嗯
0: ，那么说到设备啊，其实现在大家更多用的拍照设备都是自己的手机。两位老师用的都是什么手机、啊
2: ？呃，我是 iPhone 5， 魅族 MX 3呃，诺基亚幺零二零。哇，哦
1: ，各个系统都有。张岩那边呢？呃，我是 iPhone 5和联想，啊
0: ，也是一个 iPhone 一个安卓
1: ，是的
0: ，这样的组
1: 合，嗯、那你们三个个手
0: 机摄影
1: 了、啊。然后，对手机摄影这块的话，我平时也比较爱拍照，嗯，主要对我来说的话，我感觉是啊，便捷，易操作，易于分享、嗯嗯。
0: 对，网上流传一个图嘛，一个人背着长枪短炮，最后拿着 iPhone 拍照。<笑>因为手机拍照，它先天的优点是首首先它小，其次它拍下来可以便于分享
2: ，快速的分享。对对对，嗯，至少少了一个嗯导出到电脑再修改的过程。嗯，嗯是手机上也可以完成后期。对对。
3: 嗯、现在手机的后期的文件也非常的多
0: 。嗯，哦、对，王丹那边你是对手机摄影是了解比较多的、嗯，因为我跟你也是通过这个手机论坛认识的
2: 。对对。
0: 对你这方面应该有很多的话要讲吧
2: ？怎么说吧，我觉得这个东西就像刚才张老师说的，嗯，说早期在胶片年代，呢，它对技术的要求非常高，嗯，它对成它，而且它的成本也非常高，是。而到了数码时代以后，随着这个技术的进步，它的成本越来越低。嗯，而对大多数的人来说的话，他并不要求，而拍个照拿去参加什么比赛或者出本书，我挣点钱什么的、嗯。说我就喜欢我拍个好看，我留个念、嗯，对吧？是。所以说手机它这个东西就是在数码影像怎么说？之前我是在哪本书上看到，就是说现在是一个影像数码时代以后，影像是一个泛滥的时代，它是一个锦上添花的东西，它加剧了这个过程。是的，而就是说它的便捷性远远超过我们手上的任何照相机，包括去年、嗯、去年不是索尼出了一个呃出了一个镜头相机对吧？对呃 QX 一百 QX 十我还买了一个 QX 十呃 QX 一百来玩、嗯，这些东西用着都麻烦，你都其实如果说单纯的追求拍照的快乐的话，的的一个
0: QX 十非常不好用，我知道。嗯。
2: 如果你单纯的追求拍摄的快乐的话，不说这个快乐，而且这个快乐可能就是你自己的快乐，你没有必要在乎它能不能给别人带来快乐。这些东西通通都是多余的，很麻烦。超它的便捷性就超过你手上的任何一台专业的照相机
0: 。那么我们知道，手机摄影还有另一个优势，就是它有很多的 App 可以选择，有很多的拍照 App 也好，后期 App 也好，还有。巨多的滤镜，我们可以把这个照片美化成各种各样的。王楠那边，你对这个手机了解比较深，呃，你一般是如何使用这些手机的 App 来修饰自己照片的呢
2: ？呃，早期的话，我是用 Snapseed 这个软件，因为它可以像在电脑上一样，它可以调曲线这些东西，反正的话，哦、过渡过来的话比较平滑。嗯，呃，而且也可可以。说有时候有些特特殊的要求的话，用这种软件的话比较好修，嗯、但是到后来逐步的话，反正我这个人也比较懒嘛，嗯，我我就开始直接用滤镜
0: ，哦，滤镜
2: ，嗯，现在用的就是这个 VSCO 这个这个滤、哦、VSCO
0: Cam，
2: 啊、嗯，我都我现在我买齐了它的所有滤镜，哦，那
0: 得花多少钱啊？嗯
2: ，没算过，大概一百块左右吧。
0: 呃，我们少数派网站之前也写过一些有关 v s c Cam 的文章，呃，大家有空可以去看一看
2: 。对对对对对，它有很多很多的滤镜，但是滤镜这个东西的话，嗯、我觉得它一个是就是可能它一个是适合懒人，嗯，一键搞定。其实、嗯、这个软件里面它本身还有很多微调的选项，不过我估计很多人都不知道，啊、哦，很多人都不用。对，不用，或者说直接就不知道有存存在这些微调的选项，然后的话，它可能还，呃，那个，它可能还符合了现在现代人这个一种怀旧的心态。你看，比如说，现在奥林巴斯、富士，它出了大量的这种外观非常复古的呃照相机，对吧？尼
0: 康不也出了一款吗？叫 d F。啊 ，D
2: F、啊。嗯，对，就是说。它这个它的主打，它就是胶片的味道，而胶片年代对现在我们很多可能用数数码摄影这个主力还是年轻人，十多岁到三十来岁这个阶段的，三四十三四十岁这个阶段的。呃，可能很多人他实际上他那个胶片的时代都是自己被别人照到别人的相机里面去。他并不是一个操作者，对，而转过来到这个时候，他可能就对这些东西很感兴趣，这些软件就应运而生
0: 。包括我本身，我我更懒，<笑>我一般你直不,做不会用这些滤镜软件去,、啊、去修图啊什么的。嗯啊，我之前用那个魅族 MX 2那个手机、嗯，那个手机，嗯，白平衡实在是太太差了，太太太太
2: 糟糕，太糟糕
0: ，对，太糟糕了，所以我不得不用它的自带滤镜。我一般拍照都是拍完照之后用那个 Instagram，Instagram Instagram 自带的一些滤镜去修图、嗯，直接直接找一个好看的发
2: 掉就行了。实际上现在来看的话，这些滤镜大体上，如果你不仔细看的话，
3: 嗯
2: ，大体也就是那么几种，嗯，偏绿、偏黄、黑白、高对比度黑白，对吧？森山大道现在很火，对。大体就这么几种，就是偏色，找一个方向它偏过去。你你不仔细看的话，就比如说这个 VSCO， 它它它它里面这些滤镜，它分很多很多种。但是有时候可能有一张照片，你进去，你不停的换，可能看下来也就这么几种效果。就是说，对没有没没有这个专业基础的人来看，非它基本上是属于雷同的
0: 。啊、哦，是这样
2: 。嗯嗯。说可能细节上会有一些差异，但是乍一眼看上去，呃，感觉都差不多。啊、哦，你看、哦嗯，像我刚开始玩手机的时候，玩手机照相的时候，说嗯，拼命的各拼命的在各种市场里面找各式各样的软件，然后一个一个一个一个的去试，嗯，而后来到后来就感觉，哎呀，都差不多，懒了。<笑>有些东西可能转过来还是嗯、呃，这个可能是口味的问题吧，嗯、还是我自己那种高饱和、高对比度，呃，亮部偏暖，暗部偏偏冷，那那那,那种风格最对我胃口。算呃，为为了自己舒服，还是原片出来以后扔电脑上，呃，一个批处理解决。那
0: 么咱们再回到手机摄影这个话题，嗯、呃，提到手机摄影啊，有一。有一点一定不能忘，自拍。自拍现在变成刚需了，你们知道吗？嗯
2: ，是的。嗯，我工作室还有一项业务就是自拍，拍自己啊？呃，你那只幺八五狗头就这么用的
0: 。嗯、啊，是怎么拍啊
2: ？呃，一台 D 三二零零放在脚架上，嗯、调好就是。呃，刚好把整个人装进来，然后灯光就是一个很简单的蝴蝶光，哦，然后发个遥控器给你，然后你再选个背景纸，自己选道具、服装，配好了上去，自己按遥控器拍吧，拍一张，然后我显示器上给你显示一张，看看不好再拍，按小时收费
0: 。哈、哦，还有这样的服务哈
2: 、啊？啊，对吧对？嗯
0: ，那么我们说的是手机摄影，其实手机摄影方面的话。因为手机它都有前置摄像头嘛，而且现在前置摄像头的像素越来越高，有些手机甚至上升到了八百万，包括那个 OPPO N1， 你们知道吧
2: ？是的，还有一个越越它的前摄像头是可以转
0: 的，对，对广角会越来越大，它前置摄像头是可以转的，它可以用后置摄像头一千三百万来拍照。两位老师有没有呃，能不能给这个女性女性听众一些建议，怎么自拍自拍的好看？
1: 呃，我觉得吧，因为我这块呃，自拍逐渐来说比较多一些，就我自己的自拍。啊好啊啊，自己自拍。呃，从我提一个建议，就是从光源上来说，嗯，就是我们在每次自拍的时候，最好还是面冲光源，这样拍出来的话，面部也清晰。嗯
3: ，
1: 因为很多人自拍的时候是。哎，背着光就拍，拍完之后还说：“哎呀，为什么这么黑？”因为手机现在自拍的时候，哎、它的测光不是那么太精准。嗯，
3: 是
1: ，把光源位置找好了之后，冲着光源拍，那样看起来又阳光、又青纯又漂亮
2: 。哦，哎，如果如果稍微偏偏一点点那个立体感会不会好一点会好，但是对初学者
1: 来说的话。再偏一点，这位置就很难掌握了。因为有时候我觉得自拍是一个很即兴的一个东西。嗯，有时候，因为我接触的新人或者朋友比较多，他们可能哎看到一个新鲜的背景、一新鲜的一个啊、呃、场景布景，马上扭过来就要自拍一下，马上就要自拍一下，就是那种情绪。因为他拍摄的时候的面部情绪表达和这个心理调整是有一个时间差的。如果相机或者是说角度选的过长，他那个情绪就没有了。拍摄的是那个状态就不是太好，
0: 对，要拍就是当时那种情绪，啊，对对
1: 对，是我的感觉，对
0: 对对嗯。那么我再问一点啊，就比如说，你像我是一个胖子，嗯啊，怎么能把自己自己拍我也是胖子，是吗？是吗？其实我们仨都是胖子，<笑>对，仨胖子，仨胖子，嗯，怎么能把自己拍
1: 瘦了？呃、嗯，我我一般来说拍完之后的话。有一种叫什么美图秀秀，哦，一瘦脸
0: 一瘦脸
1: ，一键瘦脸，然后的、啊、话，一键眼睛放大，因为我的眼睛比较小嘛，嗯、然后眼睛放大，然后瘦脸，皮、嗯、肤白皙
0: ，怪不得我现在看一圈不一样
1: 了、啊，我本来就很瘦啊
0: ，<笑>
1: <笑>真的现在，现在这个刚才。王老师也说到这些个后期的一些个软件真的非常非常的方便。包括前两天我用了，我从我女朋友那哈儿手机里看到一款软件是专门是自拍的。嗯，他那个基本上把你的脸型拍之前的话有一个轮廓，嗯，都能表现出来。然后拍完之后的话，那种脸型也非常的漂亮啊，基本不用你去修。就拍的时候有模板就套好了，利用好像是蒙版的那种技术效果。直接脸型就已经出来了，非常漂亮。嗯，
0: 其实现在的很多的这个手机啊，自拍非常智能的
1: ，嗯、你可以对着它说
0: ,说瘦一点，眼睛大一点，
2: 蛮、嗯、有
3: 意
0: 思
2: 的。说起自拍，我突然想起一件事儿，当、嗯、个笑话说给大家听一下吧。嗯，嗯好好好，就是，呃，索尼这天不是新出了一个自拍神器嘛？对对对，价格五千多，嗯、卡西欧那个六千多嘛。自拍神器、啊，哎，自拍神器，当年就是卡西欧这个系列刚刚出的时候，嗯，其实它非常便宜，嗯，呃，我印象中就是它二代出的时候，一代最后清货一千块钱左右
0: ，
2: 哦，这么便宜，嗯，一千块钱左右，我后来我都后悔，当时我我没收它个十台二十台，好好炒一下，等它有名的时候我再炒一下，那不赚了一台一台可以。对呀、啊！<笑>现在那种自拍神器也是白富美的一个标配。嗯，嗯对
1: 。有
0: 很多朋友他都有那种自拍相机。嗯，是的。嗯，因为它的磨皮功能就是比较直接
1: 。不光是磨皮，瘦连腿型都能瘦出来，包括一些个美女的一些个长腿，一个身材真的能瘦出来。<笑>对，咱们
0: 说说身材，咱们能把怎么拍长腿呀？
1: 拍摄长腿这块的话，呃，我建议，反正我这边的拍摄的话是建议大家用广角镜头去拍摄。对，非常同意。啊，低，低角度。因为我这边一般拍用幺六的广角去拍摄，嗯，然后的话角度稍微低一些，然后美女站的时候的站姿，哎，用丁字步的那种站法，就是两个腿抱，一边直，一只腿稍微往前屈一点点。嗯，那样拍出来的话，显得小腿非常修长，整个身材非常的完美。嗯，
0: 又学了一招
1: ，把人拍瘦了，是一个很大的一个话题。因为每次在拍摄的时候，很多的新新人或者是很多的女性朋友，当拍摄之前总要说一些：“啊，摄影师，把我拍瘦一些，把我拍瘦一些。”每到听到这些话的时候，对我也是非常大的一个鼓励和挑战。
2: 鼓励还<笑>我觉得挑战的意味更大。其、就、实、是、很多周围给熟给熟人拍照的时候，也也会听到也会听到这种要求。那熟熟熟熟人嘛、啊，说话方便，我就直接问他一句：“你是要看得出来是你，还是看不出来是你？”如果你要看不出来是你，怎么漂亮我怎么给你修。”我说：“有个朋友他跟我说，能能给我修得像吴彦祖一样吗？”我说：“行，直接给你换个脑袋。<笑>”
1: 其实像这种拍，呃，不光是拍瘦啊，就像这种，呃把人拍好看了，尤其自拍拍好看了，尤其是，当对方去给你拍的时候拍好看了。我总结的经验是，就像我们平时每天早上起来，刚起床之后要去卫生间去洗漱的时候，
3: 嗯
1: ，呃，一般家里都会有块镜子，那么因为我们每天都去做那种重复的动作。重复的一项工作，每天看自己的时候呢，基本是不会挑剔，因为这是一个很日常的一个一个活动吧。但是如果当相机从别人的镜子里、镜头里面把自己反射出来的时候，通常他们就会觉得：“哎呀，这个不是我，这为什么不像我
3: 了
1: ？我应该，我我的下巴应该是尖的。”就是说，他们呃，就是咱咱们人们心中的感觉都是这个样子的。这个跟男孩女孩没有什么太大区别，我有时也是这样，脑又脑子自拍之类的。啊
0: ，这个我听说过，因为你镜子里的你跟那个相机中的你的角度是不一样的
1: ，是反着来的,是是这样的。然后我总结出来的经验是，我现在如何拍的时候，如果新疆特别在意自己的时候，就是我怎么看都特别在意呢？就是说他平时在跟他沟通交流的时候，就发现他平时总爱自拍的时候。我在给他进行现场拍摄的时候，我会问他一句：“您感觉您平时自拍的时候用哪面、哪边的脸侧过来看比较好看？”那么我就去着重了，包括摆姿势，包括拍摄，去着重去给他拍，因为他平时已经看惯了那种角度，他会觉得好看。可能我们觉得这种角度更适合他，但是照出来的效果效果
2: ，他可能并不太满意。您明白我的意思吗？总之
0: 都是要
1: 让客户喜
2: 欢。哎、啊，受教了，这这,这经验要好好学习。对
1: 啊，是的，因为你这样拍的时候，他也开心。因为就是我们这块的话，总结下来这一天一定要开心，让客户拍的开心，我们拍的也开心。最主要的目的就是拍的开心。对，对，对，对，对
0: 。呃，现在的时间也不早了，我们的话题也进入尾声了。呃，那么两位老师，能不能就今天的话题做一些总结呢？呃，张岩
1: ，呃，非常荣幸能够参加到《少数派》这一期节目的录制
0: ，我们也非常荣幸
1: 。我们香柏树的摄影理念就是做有温度的影像。嗯，那么总结来说呢，摄影就是把瞬间变为永恒的艺术。如何能够把一张照片变得有故事、赋予情感，是我们孜孜不倦的追求。嗯
0: 、好，谢谢。但
1: 是对普通人来说，谢谢能够运用好手中的器材和环境，这一点不急于求成，需要大量的累积和实验，朝着自己的方向、目标努力下去
2: 。每一个人都能变成专业的摄影师
0: 。好的，谢谢张岩、张老师
2: ，感谢少数派和小 M 给我这个机会参加这次节目的录制，和张老师的交流也让我受益良多。从我个人而言，我希望我今天所说的一切能够让大家在摄影的漫漫长路上找到自己的快乐。而从凡尼威摄影的角度来说，我们是一个新生的团队，也是一个正在成长的团队。如果你希望和我们一起分享你的快乐，那就请到凡尼威来找我们。谢谢。其实，咱们其实说句
1: 实话，在中国，想把梦想变为职业，不太是个不太现实的一个东西。如果能够把自己的兴趣，作为一个职业做起来真的是非常的开心，是幸福
2: 的一件事，是的。虽虽然中间可能会有很多很多的困难，是,的是,的是,的是,的是的。哎，道路是曲折的，前途是光明的，是的。而
1: 且把它作为一个职，既然作为了一项职业，就得好好的把想得想怎么去职业化的运作好这个事情，跟平时自己拍自己兴趣就不太一样了，就更多。也要考虑到市场因素、客户因素，对
0: ,对对
1: ，还要赚钱啊！不赚钱，的，来多也没有用啊！嗯
0: ，是。嗯、呃，再次感谢来自香柏树影像的张岩和凡尼威摄影的王楠，给我们带来这期节目。也同时希望这期节目能够给那些喜爱摄影的、嗯、想要入门摄影的朋友一些收获。呃，时间也不早了，我们的节目也就到此为止了。啊、
2: 再见，大家晚安，拜拜再,次 M, 晚安再次感谢小 M， 感谢张老师，晚安。啊，感谢王老师，感谢尚初开。晚安。嗯，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。
0: 收听我们的节目，你可以登录少数派网站 sspie. dot com， 进入少数派播客栏目，在网页端收听。当然，你也可以在苹果 iTunes Podcast 商店、荔枝 FM 以及喜马拉雅客户端中搜索“少数派播客”，订阅收听。